0: Witam w kolejnym spotkaniu z historią. Nadszedł ten moment. Oto pierwszy odcinek trzeciego sezonu podcastu o tematyce historycznej. Drogi słuchaczu, zatrzymaj się i... Usłysz historię. Sezon trzeci. Podcast współtworzony z portalem history.com.pl. Poczet królów Polski, oczami ich redaktorów. Prowadzi Bartłomiej Gawryszewski. Zapraszam. Początki dynastii Piastów są kwestią niezwykle ważną dla naszego państwa. To właśnie od ludzi wywodzących się z tej linii rozpoczęła się historia Polski. O ile o pierwszych władcach sprawujących rządy nad ziemiami polskimi mamy dość dobrą wiedzę, choć nie taką jaką chcielibyśmy posiadać, to już o tym co się działo wcześniej nie możemy powiedzieć tego samego. Dlatego też warto prześledzić jak wyglądała kwestia osadnictwa na ziemiach, które w X wieku utworzyły nasze państwo oraz przypomnieć najważniejsze wydarzenia z panowania pierwszych władców z dynastii Piastów, w tym pierwszego polskiego króla. Według najnowszych ustaleń historyków na ziemię, z których powstała Polska, Słowianie dotarli około VI wieku. Wcześniej, jak podają różne źródła, mieszkały na tych terenach niektóre plemiona germańskie, m.in. Goci czy Wandalowie. W źródłach rzymskich występował ponadto lud Wentów, żyjący nad Wisłą i Odrą. Niestety nie posiadamy przynajmniej na chwilę obecną informacji mówiących, kim była ludność, której pozostałości archeolodzy zawoją kulturą łużycką, a której... Największą spuścizną, najbardziej znaną, jest osada obrana w biskupinie, pochodząca z 8 v wieku przed naszą erą. Przypuszczać się, że pierwsze plemiona słowiańskie, które osiadły nad Wisłą, pojawiły się co najmniej kilka wieków później. I tak według ustalonych historyków, nad samym morzem wyróżnić można pomorzan, mających duże i bogate porty: Szczecin, Gdańsk czy Kołobrzyk. Nad środkową Wisłą należy wspomnieć o Mazowszanach, a nad górną Wisłą o Wiślanach. W okolicach Kosowia żyli Ślężanie, a w rejonach Środkowej Polski Polanie, którzy najprawdopodobniej są tożsami z Lędzianami, choć niektórzy historycy widzą w nich zgoła odrębne plemię. Pojawienie się większych grup plemiennych świadczy o istnieniu jednoczącej je władzy. Jednak w tym okresie nie wiemy praktycznie nic konkretnego, z wyjątkiem drobnych zmianek mówiących o tym, że żył jakiś bardzo potężny książę Wiślan, które pochodzą z czasów Metodego. Z kolei powstanie państwa Polan stawi punkt wyjścia i jest zarazem jednym z najważniejszych zjawisk w dziejach całego narodu. Co prawda nie ma źródeł, które opisywałyby wprost związane z tym wydarzenia, dlatego też istnieje kilka wersji jak to mogło wszystko wyglądać. Najstarszy pogląd mówił, iż państwo polskie powstało w wyniku najazdu z zewnątrz, co uzasadniono zaobserwowanymi w późniejszych wiekach głębokimi różnicami między szlachtą a chłopami. Ci pierwsi mieli być potomstwem słowiańskich zdobywców, Tu zaś pokonanych. Odmianą tego rodzaju rozumowania było utożsamiane jeźdźcu z Normanami, którzy w niemaniu części historyków, głównie niemieckich, mieli stworzyć państwo polskie, dając nam pierwszego władcę, Mieszka I, który miał być z kolei wikingiem o imieniu Dago. Dziś ta teoria jest już praktycznie nie do potwierdzenia i nikt w nią nie wierzy. Część XIX-wiecznych uczonych widziała początki państwa jako wynik pewnej umowy społecznej, którą w obliczu zagrożenia najazdami niemieckimi zawarły wszystkie plemiona polskie. Konstrukcja ta z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się oczywiście sztuczna i mało realna. Obecnie największy wpływ na to, co wiemy o początkach polskiej państwowości mają oczywiście archeolodzy. To właśnie ich odkrycia układają się w wyraźny obraz dający nam zalążek do budowania pewnych hipotez czy potwierdzania znanych już wcześniej faktów. W pierwszej połowie X wieku nastąpiło najprawdopodobniej zniszczenie dawnych gródków pochodzących jeszcze z czasów plemiennych, a w ich miejsce zaczęły powstawać grody o wiele potężniejsze i obsadzane stałymi załogami zbrojnymi. Tego typu najstarsze znalezisk odkryto nad Wartą w Wielkopolsce. Znajdują się tam ślady, które interpretowane są jako pozostałości po walkach związanych z utrwalaniem się władzy książęcej w ramach plemienia Polan. Przypuszcza się, że około 920-930 roku zniszczono potężny gród w Gnieźnie, co oznaczałoby okrzepnięcie w tym miejscu władzy, która podporządkowała sobie całe plemię. Jej początki są jednak dość późno potwierdzone przez przekazy pisemne. Na początku XII wieku Gal Anonim potrafił wymienić jedynie trzech przedchrześcijańskich księżot. Siemowita, Leszka oraz Ziemomysła, ojca Mieszka I. Nie zasługuje natomiast na miarę pozostałe informacje przekazane przez tego kronikarza. Według jego podnajdżami Siemowita mieli być Piast i Rzepka. Jeżeli chodzi o postać Mieszka I, to nie ulega wątpliwości, iż ta osoba istniała w rzeczywistości. Potwierdza to zresztą wiele źródeł. Z księciem po raz pierwszy spotykamy się w 963 roku, kiedy to według kronikarskich zmianek wieleci pokonali dwóch bitwach króla słowiańskiego i zabili jego brata. Około 965 roku kraj mieszka opisał przejeżdżający przez Europę Środkową żydowski kupiec Hiszpanii, Ibrahim ibn Jakub. Według tej relacji był on jednym z najpotężniejszych państw słowiańskich. Polanom sprzyjało położenie ich siedziby w centrum równiny między Morzem Bałtyckim a Karpatami, co ułatwiało im ekspansję oraz włączenie się w obieg ówczesnego handlu dalekosiężnego. Przypuszcza się, że Mieszko I u progu swych rządów panował nad Polanami i Mazowszanami oraz podbijał Pomorzan, a podczas walk z nimi zetknął się z Wieletami. Poniesione w walce z nimi porażki miały doprowadzić do zawarcia jakiegoś układu z niemieckimi margrabiami, w wyniku czego książę uznał zwierzchnictwo cesarza i zobowiązał się płacić trybut z przygranicznych ziem. Ponadto wszedł sojusz z Czechami, którzy sprzyjali Wieletom, co oznaczało nawiązanie bliższych relacji z państwami kręgu chrześcijańskiego. Mieszko znalazł się w takiej sytuacji, szybko zrozumiał, że jeśli chce funkcjonować jako równorzędny partner w kontaktach z nowymi sprzeżyńcami, to musi zdecydować się na przyjęcie chrztu. I tak, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, przepieczetował przyjaźń z państwem czeskim poprzez ślub z księżniczką Dobrawą, do którego doszło w 965 roku. Wraz z możotą przybyli jej dworzanie, a wśród nich przedstawiciele duchowieństwa. Rok po ślubie, czyli 966 roku, Mieszko przyjął chrzest, co miało miejsce, tak jak się przynajmniej przypuszcza, w okresie wielkanocnym, przypadającym w połowie kwietnia. Chrzest księcia oznaczał początek chrystianizacji państwa i wiedzą się z przybyciem biskupa misyjnego Jordana, co miało nastąpić już w roku 968. Jego siedziba znajdowała się prawdopodobnie w Poznaniu. Fakt ustanowienia biskupstwa był wielkim sukcesem księcia Polan. Biskup misyjny podlegał bowiem wprost papieżowi, a więc, rodząc się na polskich ziemiach, Kościół był zależny od sąsiednich niemieckich metropolii kościelnych. Chrzest umożliwił mieszkowi wejście do kręgu władców chrześcijańskich i w ten sposób znaczący ułatwiał mu dalszą działalność polityczną. Jednak nie odbyło się bez pewnych trudności. Mianowicie w 1972 roku margrabia Chodon próbował najechać zdobyte przez księcia polskiego Pomorze, co prowadziło do zwycięskiej dla Mieszka bitwy pod Cedynią i gniewu Cezarza Otona Wielkiego, który ostatecznie udało się załagodzić. Po tych wydarzeniach Mieszko zwracał zwracać uwagę na większą utrzymanie poprawnych stosunków z tym zachodnim sąsiadem. Umiejętnie prowadząc politykę zagraniczną, książę zdecydował się na ryzykowną akcję wymierzoną przeciwko długoletniemu sojusznikowi Czechom. I tak błyskawicznym atakiem odebrał im w 990 roku kraj Wiślan z Krakowem oraz cały Śląsk. Szachowani przez dwóch cesarskich Czesi nie byli w stanie przeciwstawić się polskiej stronie. Był to ostatni i zarazem największy sukces terytorialny pierwszego władcy Polski. Jednak wraz z nim niebawem pojawiły się problemy na łonie własnej rodziny. Po śmierci Dobrawy, która miała miejsce w 976 roku, książę ożenił się ponownie. Jego branką została Niemka imieniem Oda, z którą do czego się potomstwa. Tymczasem dorastał pierworodny syn ze związku z czeską księżniczką, Bolesław, którego pod wpływem nowej małżonki Mieszko chciał pozbawić sukcesji władzy w państwie, oferując mu drobne księstwo ze stolicą w Krakowie. Reszta miała przypaść synom Ody, aby umocnić to rozporządzenie, które już całe swe państwo gnieźnieńskie świętemu Piotrowi, czyli papiestwu. Miało to zapewnić jego opiekę nad Odą. To współczesnych nam zachow... czasów zachowało się streszczenie dokumentu zwanego Dogome Judex. Danie, stolicy apostolskiej miało dalekosiężne konsekwencje. Polska stała się bowiem państwem pozostającym nad poszczególną opieką papieża, który musiał z tego tytułu płacić specjalną daninę święto Pietrze lub dener świętego Piotra. W takich mniej więcej okolicznościach w 1992 roku Mieszko I zmarł, a Bolesław zwany Chrobrym błyskawicznie obalił przyrodnych braci i wygnął ich wraz z matką z kraju. Dzięki temu posunięciu udało się całe dziedzictwo ojca zjednoczyć w swoim ręku. Panowanie Bolesława Chrobrego to kontynuacja polityki jego ojca, która objawiała się z przyjaźnią z dworem cesarskim i dalszym konfliktem z Czechami. W zaistniałej sytuacji zrozumiałe wydaje się, że władca Polski zdecydował się przyjąć wygnanego z Pragi biskupa Wojciecha serdecznego przyjaciela Ottona III. Biskup czeski znany też pod imieniem Adalbert został przez Chrobrego wysłany na misję chrystianizacyjną do pogańskich plus, podczas której w roku 997 został zabity. Sytuację tę książę Bolesław potrafił doskonale wykorzystać, wykupując plusów ciało duchownego, płacąc za nie tyle złota, ile ważyło. Jego zwłoki pochowano z honorami w gnieźnie, a męczęska śmierć spowodowała, że w 999 roku papież Sylwester II ogłosił go świętym. Tym samym Polska zyskała swojego pierwszego świętego, w dodatku przyjaciela cesarza Otna III. Gdy ten dowiedział się, co spotkało Wojciecha, zdecydował się przyjechać do Gniezna i w roku tysięcznym spotkał się z Bolesławem Chrobrym oraz odwiedził grup przyjaciela. W tym całym czasie utworzono zostało arcybiskupstwo Gnieźnińskie, którego pierwszym przedstawicielem został brat świętego, Radzim. W ten sposób zręb polskiej organizacji kościelnej, którą tworzyły biskupstwa w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu, powstały. Ponadto na spotkaniu cesarz włożył na głowę księcia cesarski diadem oraz podarował mu na kopię włóczni świętego Maurycego. Tym samym uznał on władzę Polski za równego sobie oraz wyraził wstępną zgodę na jego koronację. Jednak odtąd trzeci zmarł dwa później, a król niemiecki Henryk II nie był już tak pozytywnie nastawiony do tej kwestii. W związku z tym wydarzenie, na które czekał cały polski dwór, zostało odsunięte w czasie na blisko ćwierć wieku. Niechęć władcy do niemieckiego do Bolesława wynikała przede wszystkim z jego działania w stosunku do Łużyc i Milska, które chroby zajął zbrojnie. Ponadto polski książę wmieszał się w spory o tron czeski, co zaowocowało w 1003 roku objęcie przez niego rządów w Pradze. Tym samym całe Czechy i Murawy znalazły się pod polskim zwierzchnictwem. Był to szczyt rozwoju terytorialnego państwa pola. Jednak król Henryk II nie zamierzał pozostawiać obojętny wobec postępów Bolesława. W związku z czym Udzielił poparcia Czechom, którzy wznęcili bunt przeciwko nowym rządom. Ostatecznie doszło do powstania, po którym obalono chrobrego, a on sam z trudem wydostał się z Polski. W 1004 roku Czechy zostały stracone, a władca niemiecki uderzył w samo serce naszego państwa, docierając aż pod Poznań. Książę musiał prosić o pokój, do którego doszło w 1005 roku za cenę rezygnacji z ostatnich nabytków. Ten trudny okres wykorzystali Pomorzanie, którzy obalili polskie rządy i porzucili chrześcijaństwo. Jedynie Gdańsk pozostał wierny Bolesławowi. Pokój w Poznaniu nie zakończył walk z Niemcami. Jak się okazało, trwały one jeszcze kilkanaście lat. Ostatecznie w 1018 roku zawarto pokój w Budziszynie, który można uznać za sukces księcia polskiego. W jego ręku pozostawiono łóżyce, które zdobył ponownie oraz potwierdzono wolność od trybutu na rzecz cesarza. Po tym wydarzeniu Chrobry uderzył na Ruś, zdobywając ją wraz z Grodami Czerwińskimi ostatnie lata panowania Chrobrego nie są zbyt dobrze udokumentowane. Jak wskazują niektórzy historycy, książę na starość stał się tak gruby, że nie był w stanie dostać konia, co w pewnym momencie mogłoby tłumaczyć jego mniejsze zaangażowanie w sprawy państwowe. Jednak w roku 1024 nadszedł moment, na który Bolesław czekał niemal przez całe swoje dorosłe życie. To właśnie wtedy, w odwiedzinie kilku miesięcy, zmarli kolejno papież i cesarz. Co pozwoliło naszemu księciu uzyskać do nowego zwierzchnika kościoła zgodę na koronację. Doszło do niej w 1025 roku w Gnieźnie. Ty samym Bolesław Chrobry stał się pierwszym królem Polski, a jego władza jako pomozańca Bożego nabrała wyższej rangi. Jednak znowu mieszka pierwszego, nie dane było zbyt długo cieszyć się nowym tytułem. Król zmarł jeszcze w tym samym roku. Kryzys państwa pojawił się wraz z pierwszymi niepowodzeniami w polityce wewnętrznej. Po śmierci chrobrego władzę przejął Mieszko II, co oznaczało pominięcie jego najstarszego syna, ale skróconego z ojcem bez pryma zamkniętego w klasztorze we Włoszech. Mieszko rozpoczął swoje rządy od koronacji w 25 roku oraz ślubu z nadrejską księżniczką Rychezą. Jednak po ojcu odziedziczył on państwo skonfliktowane niemal ze wszystkimi sąsiadami. W związku z tym musiał dzielić się z wojną na kilku frontach. Uprzedzając wrogów, zaatakował jako pierwszy, wyprawiając się na wschodnie kresy Niemiec. Udało mu się skutecznie stawiać czoła siłom niemiecko-czeskim, aż do momentu, kiedy całą sytuację postawiła w Ruś. Wówczas nastąpiła katastrofa. Cesarz zdobył Łużyce, książę kijowskiej, gody czerwieńskie. Od roku 1031 monarchia piastowska zaczęła wyraźnie podupadać. Wrażenie jakie wywoły klęski wojenne wykorzystali wrogowie Mieszka II wewnątrz kraju. Jego przyrodni bracia doprowadzili do zamachu stanu, w wyniku którego Mieszko został zrzucony z tronu. Udało mu się jednak ocalić życie dzięki szybkiej ucieczce do Czech. Nowym władcą został Besprym, który oddał cesarzowi koronę i wyrzekł się tym samym królewskich ambicji. Ostatecznie został zamordowany w 1032 roku przez własnego dworzanina. W trudnym dla państwa momencie pojawił się Mieszko II, który porozumiał się z cesarzem, ale musiał potwierdzić rezygnację z korony i zaspokoić roszczenia wszystkich swoich krewnych. Polska rozpadła się na kilka dzielnic, jednak Mieszko szybko je zjednoczył. Zmarł w 1034 roku jako jedyny władca naszego kraju. Walki o tron, do jakich doszło w kolejnych latach, skutecznie podkopały podstawy autorytetu władzy państwowej. Syn Mieszka drugiego Kazimierz, nie zdołał utrzymać się przy władzy i musiał uchodzić za granicę. Prosta ludność zbudowała się przeciwko jakiejkolwiek władzy. Bordowano bogate, grabiono ich dobra, płynęły kościoły i klasztory. Wybuch powszechnego niezadowolenia zwrócił się przeciwko wszystkiemu, co kojarzyło się z państwowym uciskiem. A także przeciwko nowej religii. Dopełnieniem klęski państwa okazał się najazd księcia czeskiego Brzetysława w 1038 roku. Które, mszcząc za wcześniejsze upokorzenia swojego ludu, uderzył w sam środek państwa pierwszych piastów. Książę zupełnie złupił gniezno i Poznań, a doprowadził tłumy jeńców. Jego łupem padły wszystkie skarby zgromadzone w stolicy. Najcenniejszą zdobyć, jaką wywieziono w tym czasie do Czech, były relikwie świętego Wojciecha i pięciu braci. Państwo, które z wielkim trudem budowało sześć pokoleń piastowskich władców, przestało istnieć. Taki był ostateczny bilans dokonania pierwszej monarchii piastowskiej, której największą zasługą było trwałe złączenie różnych terytoriów plemiennych w jeden organizm. To właśnie pierwsi piastowie swoimi podbojami stworzyli ramy geograficzne, w których rozwijać miał się dalej naród polski. Wysłuchaliśmy artykułu Macieja Wierzchnickiego pod tytułem Narodziny Państwa Piastowskiego. Skoro zakończył się artykuł, to i nasze spotkanie z historią dobiega końca. Podcast będzie się pojawiał w każdą sobotę o godzinie 18 na wszystkich aplikacjach podcastowych. Pamiętajcie, historię tworzymy my wszyscy. Do usłyszenia.